0: sentiment special pentru laudă, pentru că este felul în care Dumnezeu mi-a vorbit pentru prima dată mie și m-a schimbat. Asta chiar l-a început și o face mereu de atunci încoace și de fiecare dată când sunt la timpul de laudă, savurez asta, savurez prezența lui Dumnezeu care e specifică în timpul de laudă și am așa impresia când se termină timpul de laudă că parcă o continuitate perfectă ar fi pentru timpul ăsta în tăcere cumva să interiorizăm tot ce am simțit. Prezența lui Dumnezeu care vine, așa cum a zis, specific, timpului de laudă și cântecele pe care le-am adresat, rugăciunile. Uh, mereu am impresia că parcă cumva ar fi, ar fi perfect să se continue în tăcere, ca să constat după aia când începe cuvântul că inima mea e pregătită mai bine ca niciodată să primească sămânța care, care e aruncată. Și am, uh, Biblia e plină de locuri în care noi suntem îndemnați să lăudăm pe Dumnezeu, să ne închinăm și am ales unul dintre psalmii care îmi place pentru că se laudă de felul se, se leagă bine de felul în care în care îmi place mie să s spre Dumnezeu și e psalmul 148. Lăudați-l pe Domnul. Lăudați-l pe Domnul din ceruri, lăudați-l înălțim. Lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toată oștirea Lui, lăudați-L soare și lună, lăudați-L voi toate stelele strălucitoare. Lăudați-L cerurile cerurilor și voi apele de deasupra cerurilor. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și acestea au fost create. El le-a așezat la locul lor pe vecie printr-o hotărâre pe care nu o va încălca. Lăudați-L pe Domnul cei de pe pământ, monștri ai apelor și toate adâncurile, fulgerul și grindina, zăpada și ceața, vântul năprasnic ce împlinește porunca, munții și toate dealurile, pomii roditori și toți cedrii, vietățile și toate vitele, târâtoare și păsările naripate, regii pământului și toate neamurile, prinții și toți demnitarii pământului, tinerii și tinerele, bătrânii și copiii potrivă. Se laude numele Domnului, pentru că numai numele Lui este înălțat, iar măreția Lui este mai presus de pământ și ceruri. Aveam vreo 14 sau 15 ani, era adolescența în floare și mi amintesc că îmi plăcea foarte mult muzica rock, ascultam ce era mai dur, că altfel nu se merita să ascult rock. Și cam tot ce sfida orice reprezenta autoritate în viața mea, ca și comportament, era numai bun de luat și de pus acolo de parte și de aplicat în viața mea. Era un antiexemplu exemplu <laughs> Și am ajuns într-o tabără alături de vreo alți 700 aproximativ tineri și era pentru prima dată când urma să, să experimentez ceea ce noi numim timp de laudă și închinare. Îmi amintesc că am acolo am mers la cortul unde se înținea întâlnirea și, când a început timpul de laudă, am simțit pe Dumnezeu cum nu l-am simțit niciodată în viața mea. Mi-era teamă în mod normal de Dumnezeu, pentru că îl știam așa cumva ca cel care pedepsește când nu te aliniezi la ce scoruncește. Și de data asta am simțit că mă copleșește o prezență plină de dragoste care m-a schimbat total. Um, Mi-am amintesc că toată, toată atitudinea asta pe care încercam să o afișez de adolescent rebel, a început să se scurgă și am lăsat-o deoparte, pentru că simțim dragostea lui Dumnezeu prejurul meu, eram foarte timid eu, de felul meu. Dar atunci toate chestiile astea au încetat, m-am pus pe genunchi, Țin minte că stăteam cu mâinile sus, așa ridicate cât de mult puteam și plângeam, îmi curgeau lacrimile pe obrazi, până mi-au dat tricoul. Și apoi simțeam că prezența Dumnezeu e atât de densă și de puternică și mă simțeam, simțeam o dragoste atât de puternică încât m-am întins pe jos efectiv și mi-amintesc că spuneam în continuu, Doamne, cum ai putut să mă iubești pe mine? Cum ai putut să mă iubești pe mine? Cum ai putut să mă pentru mine, Isus? Era pentru mine ceva incredibil. Și pe măsură ce spuneam, am spus asta cred că mai bine de o oră și plângeam în continuu. A fost o experiență pe care nu o să o niciodată. Și pe măsură ce spuneam aceste cuvinte, simțeam cum din mine pleacă tot întunericul ăla și toată, toată rebeliunea pe care o adunasem și dragostea lui Dumnezeu ia locul acestor sentimente și mă schimbă și mă schimbă și a fost Cred că vreo 3 sau 4 zile am stat în tabăra aia. Pot să zic acum uitându-mă în urmă că orice tot, tot ce spun uh, studiile din, din domeniul comportamentelor uh, este faptul că e nevoie de un efort mare și susținut pe o perioadă lungă de timp ca să poți să schimbi în obicei vechi. Și să implementezi unul nou bun în viața ta Și după aia mereu va fi nevoie să te cu chestia asta Dar atunci, în prezența lui Dumnezeu, în alea câteva zile eu am fost schimbat total Și dacă ar fi fost doar ceea ce spun eu, ar fi fost cumva subiectiv Dar îmi amintesc că am mers acasă și după vreo două săptămâni l-am auzit pe tai mi Povestind cu un prieten de-a lui, ne că eu îl Și îi spunea ceva s-a întâmplat în tabăra aia pentru că mai e același Dumnezeu a fost acolo și mi-a schimbat inima. Și aia a fost prima mea întâlnire care m-a făcut să mă îndrăgostesc de Dumnezeu. De atunci decizia de a schimba atitudini, de a renunța la lucruri care mă înrobeau în viața mea sau care de-a lungul timpului au încercat să pună stăpânire pe mine, a fost ușoară pentru că îl iubeam pe Dumnezeu. Îl iubeam pe Dumnezeu din toată inima și îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima pentru că acum sunt ce sunt. Identitatea mea este în El. Identitatea mea nu mai este în ce aș putea să fac sau ce ar trebui să fac sau ce ar spune alți oameni despre mine sau ce crede eu sunt despre mine Ci este în ceea ce, ceea ce a făcut Iisus la cruce pentru mine. M-a schimbat total asta. Și am venit înapoi acasă și pentru că îl iubeam pe Dumnezeu de data asta, înainte eram foarte rușinat, pentru că eu crescusem într-o familie creștină, dar era ceva acolo care, da, noi știm, dacă te, la, te naști într-un garaj nu ești mașină o trebuie să mă întâlnesc personal cu Dumnezeu. O trebuie să mă întâlnesc personal cu Dumnezeu ca să, ca să am experiența asta, pentru că nu, nu e o chestie pe care o moștenești, e o decizie pe care o iei personal. Și când am început să-L iubesc pe Dumnezeu, am început să vorbesc despre El, am început să vorbesc despre El cu toți prietenii mei, am început să caut oameni cu care să mă întâlnesc și care să aibă aceeași pasiune, pentru că cumva nu, nu, nu mai relaționam cu aceiași oameni cu care am Valorile noastre au total diferite și îmi amintesc că Vorbind așa pasionat despre chestia asta, ori apărut întrebări din partea prietenilor, băi, dacă Dumnezeu e perfect, de ce vrea să-L lăudăm? Dacă El e perfect, de ce are nevoie de lauda noastră? Că până la urmă noi suntem cei care suntem mici și care au nevoie de salvare din partea Lui Dumnezeu. De ce are avea El nevoie de lauda noastră? Și asta au fost niște chestii care m-au pus pe mine în încurcătură, n-am știut să le răspund lor, și n-am știut să răspund mie Dragostea mea pentru Dumnezeu Nu am citat pentru că eu simțeam ce simțeam Și chestia asta nu putea fi relevantă și pentru el La fel cum era pentru mine Dar am început să caut Și uh, În 2 Timotei 2,22 Scrie Pavel Fugi de poftele tinereții Și urmărește neprihănirea Credința, dragostea, pacea Împreună cu cei care cheamă pe Domnul Dintr-o inimă curată Așa cum am zis deja neștiind neapărat tra- în ăsta al lui Pavel și ne urmărind în mod intenționat treaba asta, m-am alăturat la tot felul de... adică m-am împreunit cu tot felul de oameni care căutau și mi-am că a fost o perioadă lungă de timp. Între timp am venit în Brașov, am lucrat cu Sergiu Zăgan o perioadă și mi-am că citea pe, pe microbuz când veneam de la muncă o carte a lui John Piper însetat după Dumnezeu și mi-a recomandat-o. Citește-o, savule, că e tare rău. Și într-adevăr a fost foarte tare, am citit-o și acolo au fost unele dintre chestiile pe care eu le-am găsit ca răspuns la întrebarea asta. De ce ne cere Dumnezeu să-L laudăm? Dacă El e perfect. Dumnezeu e perfect și complet. El nu are nevoie de laudele noastre, noi avem nevoie să-I dăm Lui laudă. Atunci când ne-a creat, ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui și a pus în noi gândul acesta al veșniciei și Dumnezeu a văzut, știa cum o să mergem în continuare, care o să fie cursul istoriei. A știut că noi mereu vom tânji după fericire, după împlinire. Avem un suflet etern în noi. Corpul îl lăsăm la un moment dat aici și plecăm în veșnicie. Și sufletul ăsta pe care Dumnezeu l-a pus în noi dictează cam tot ce facem noi aici. În căutarea fericirii. Și atunci când Dumnezeu ne-a făcut pe noi, ne-a dat acces la singura sursă de bucurie, împlinire și fericire sustenabilă, completă, inepuizabilă și nealterabilă, și anume persoana sa. În momentul în care noi suntem în prezența lui Dumnezeu și ne confundăm cu Dumnezeu, în momentul în care identitatea noastră este în El, atunci noi putem să ajungem la condiția asta de împlinire și de fericire. Și uitându-mă recent, ascultând tot felul de... de îmi place să ascult mult din, din descoperirile care sunt în domeniul neuroștiințelor, mi se pare incredibil pentru că mă uit acolo și îmi dau seama că Dumnezeu ne-a făcut pe noi într-un mod care... Este unul dintre părinții bisericii care vorbește la un moment dat că în momentul în care oamenii sunt foarte încăpățenați, Dumnezeu înmulțește dovezile, astfel încât noi să putem să fim fascinați de El și să realizăm că, de fapt, Dumnezeu este Dumnezeu și există. Și uh, îmi place să văd că în ultima perioadă parcă apar tot mai multe chestiuni astea. Ceea ce ne duce oare cu gândul la faptul că s-ar putea să fim o societate foarte încăpățânată. Și din domeniul acestor cercetări... Totul vorbește despre faptul că nivelul de fericire nu are de-a face cu materia, nu e direct proporțional cu posesiunile materiale. Sufletul nu poate fi hrănit cu mâncare din această lume, el are nevoie de altfel de hrană. Și este un cercetător, Richie Davidson, care are tot felul de cercetări în acest domeniu și a a cercetat foarte multe cazuri care care s-au întâmplat și două dintre ele sunt relevante pentru ce povestim noi astăzi aici. Și unul dintre ele este despre un om care și-a pierdut piciorul într-un accident. Uh, el cumva avea, uh, a, a putut să măsoare Prin niște statistici Nivelul de împlinire personală Și fericire pe care omul ăsta îl avea Înainte de a se întâmpla accidentul Și surpriza a fost că undeva la 2 ani După ce toate apele s-au liniștit Și omul a intrat într-un ritm normal Fără un picior în viața lui Adică cu un handicap fizic Nivelul a fost exact ca și cel Dinainte de a se întâmpla accidentul Și mai este un... un uh, o, o referință cu un om care era din clasa uh, de jos a societății, zic așa, din, ca referință financiară și a câștigat o lotă câteva milioane de dolari. Aici mi se pare că a fost chiar mai scurtă perioada în care nivelul lui a revenit la cel dinainte de a câștiga, nivelul lui de împlinire undeva m- da, cred că la șase luni. Deci asta ne certifică cumva faptul că lucruri din lumea asta nu pot hrăni foamea noastră după fericire. Trebuie Sufletul nostru trebuie hrănit cu ceva de dincolo de lumea asta. Deci, când ne poruncește să ne închinăm Lui, Dumnezeu ne vrea binele, pentru că așa avem parte de împlinire totală. Nu are nevoie de lauda noastră. Noi avem nevoie să ne închinăm Lui, pentru că atunci suntem cu adevărat împliniți. Și ca să concluzionez, punctul 1, sper că nu e prea dură asta, dar... Nefericirea ea e o condiție legitimă pentru un creștin, din punctul ăsta de vedere. Mi se pare. Am citit-o undeva, dar mi s-a părut bună de, de adus aici. Deci, dacă am concluzionat acum că Dumnezeu, de fapt, când ne cere să lăudăm, ne iubește și ne dă ceva ce poate fi oferit cel mai bun pentru noi, pentru că ne iubește, aș vrea să ne uităm la punctul 2 și aș vrea să vedem uh, puțin. Care sunt lucrurile care ne trag puțin în spate de la, de la a face aceste lucruri, ceea ce ne împiedică în viața noastră? Și din același domeniu despre care v-am spus că sunt fascinat să-l studiez atât cât îmi este posibil, am văzut că avem niște neuroni, oglindă să numesc, în creierul nostru. Și ce fac acești neuroni? Ește, dacă ne uităm la copii, de exemplu, copiii nu învață ceea ce le spunem noi să facă, ei învață ceea ce ne văd pe noi făcând. Deci, practic, prin intermediul acestor neuroni, noi preluăm comportamente care sunt în jurul nostru sau lucruri pe care le vedem și ele se întâmplă inițial la nivelul minții în capul nostru, pe urmă încet încet începem să le, să le aplicăm în comportamentul nostru. Noi și avem o vorbă în România, dacă umbli cu lupii ajungi să urli ca ei sau mai este una foarte tare care mi se pare că însumează la fel toată chestia asta, ești suma celor mai apropiați cinci prieteni ai tăi. Și aici, dacă ne uităm înapoi la ce, la ce a spus Pavel Timotei în 2 cu 22, ceea ce am menționat mai înainte, trebuie să fim intenționali atunci când ne facem prieteni și atunci când ne alegem cercurile în care ne învârtim. Pentru că ne vor influența, nu scăpăm de influență. Sute la sută ne vor influența. Mai aproape... Așa? E mai bine? Perfect. Și când ne uităm la chestia asta cu neuronii oglindă, deci, practic, atunci când noi ne uităm la un un lucru, asta deja se transpune în mintea noastră și totul totul deja se întâmplă la nivelul minții. Mai lipsește doar să facem mișcarea fizică. Și aici este un exemplu pe care care l-am văzut și mi s-a părut foarte relevant, Au fost niște cercetători care au luat niște studenți și le-au cerut să citească un pasaj dintr-o carte undeva între ora 8 și 10 seara, același pasaj toți, și pe urmă să nu se mai gândească deloc, să să, să încerce să nu relaționeze emoțional cu cartea respectivă, pe urmă să facă alte chestii, să mănânce, să asculte muzică, să doarmă și a doua zi să se prezinte pentru un control cu un computer tomograf, să vadă cum le-a afectat creierul cartea respectivă. Surpriza a fost că la toți, anumite porțiuni din creier care sunt responsabile pentru acțiunile care erau deschise în cartea respectivă, erau atât de active ca și când ei înșiși ar fi făcut acțiunea. Da, e, e foarte tare, mi s-a părut doar o carte cu care ei n-au relaționat, n-au povestit despre ea, nu n-o i-a pasionat, n-au n-o revenit la ea, nu, nu au recitit-o, nu a fost un film pe care să-l fi văzut, zi după zi, pe care să-l aștepte cu nerăbdare următorul episod, să vadă ce se întâmplă. Și surpriza și mai mare a fost faptul că era foarte activ creierul lor, zonele respective despre care spuneam, și erau cercetătorii au crezut să vadă cât merge, cât merge influența asta. Și i-au chemat înapoi și timp de cinci zile zonele respective din creierul lor erau încă active și sub influența ceea ce citiseră. Deci asta mi se pare că e dramatic să nu fim foarte selectivi cu experiențele cărora ne livrăm, pentru că acestea se întăpăresc cu în noi și va fi foarte greu să luptăm cu ele. Dacă am văzut imagini necuvincioase, acestea ne vor locui și va fi extrem de greu să le ștergem din minte. Când am o imagine în fața mea pe care vreau să nu o mai văd, închid ochii dar aceasta, dacă s-a antipărit în mintea mea, când îmi vine sub formă de gând, va fi foarte greu să-l închid. Cu gândul ne luptăm mai greu. Problema este că gândul apare în tot felul de situații pentru că e doar în mintea noastră și doar noi avem acces la el. Și în momentul în care eu voi vrea să stau la laudă, în momentul în care voi, eu voi vrea să fiu focus în prezența lui Dumnezeu și să interiorizez tot ce se întâmplă, pentru că Adi Aldea spunea că Într-o săptămână, timpul pe care noi îl petrecem aici reprezintă undeva la 2% din timpul nostru, zi corect? Spuneai la un moment dat în predicile trecute, pe mine m-a impresionat asta. Și ideea e că viața noastră de creștini nu se rezumă la timpul pe care îl petrecem în biserică. Toată săptămâna, practic, și toată viața noastră din afara bisericii e ceea ce noi facem și e ceea ce ar trebui să ne reprezinte și modul în care trăim ca și creștini, dar... Trăirea specifică pe care o avem ca și comunitate, doar aici e și e 2% și dacă noi lăsăm mintea noastră să se împrăștie și în momentul în care vrem să stăm focus ca să ne închinăm lui Dumnezeu, vin imagini din ceea ce am cultivat în timpul săptămânii, din discuțiile pe care le-am avut cu soția sau cu prieteni sau din filmele pe care le-am văzut sau cărțile pe care le-am citit, noi nu vom putea să avem acces la prezența lui Dumnezeu care se manifestă specific în timpul de laudă și în cuvântul care e dat ca învățătură aici. Și... E doar 2%, se duce. Și trebuie să fim, din nou, foarte selectivi cu experiențele pe care le avem, cu prietenii pe care le avem, cu discuțiile, ce lăsăm, mintea, gura noastră să vorbească și mintea noastră să gândească, ochii să vadă, toate acestea ne vor influența. Societatea nu ne ajută deloc. Vedem în social media, care e foarte popular acum, toate... Persoanele care aduc la rang de virtuți tot felul de non-valori. Și pentru că ei sunt influenceri, s-ar putea ca prima privire, spun asta în special probabil pentru cei mai tineri dintre noi, care suntem mai mult pe telefon, dar s-ar putea ca prima privire să. La, la prima privire pe care o aruncăm la astfel de persoane să ne dăm seama că valorile noastre de fapt contravin celor pe care ei le promovează dar dacă zi după zi ne uităm și societatea, toți în jurul nostru, merge în aceeași direcție, vom ajunge să credem că noi nu suntem ok și trebuie să schimbăm și să mergem în aceeași direcție și nu e așa Tocmai am stabilit asta tocmai am încercat să dovedim faptul că fericirea nu vine din, din chestiile astea, fericirea nu vine din, din lucrurile materiale și din ceea ce noi, ce noi putem să adunăm aici pe pământ cu eforturile noastre. Și acum aș vrea să merg la punctul 3 al prezentării mele și vreau să vedem cum ne pregătim practic astfel încât să valorificăm la maxim timpul pe care petrecem împreună ca și comunitate. Și eu mă gândeam pentru mine personal și am constatat asta. Setarea din minte mea e foarte importantă atunci când vin. Pentru că, așa cum ziceam lauda și închinarea, muzica în special, pentru mine mereu a fost ceva care m-a atins uneva într-un punct sensibil al sufletului meu. Și mi-am dat seama de faptul că atunci când vin, în timpul de laudă, Dumnezeu mi-a vorbit și îmi vorbește și continuă să-mi vorbească și să mă schimbe. Și dacă eu nu am grijă de viața mea dinainte, o să mă afecteze. Și mi a dat seama uneori că inclusiv vorbele ar trebui puse, supuse unui post. Biblia spune că cine vorbește mult, păcătuiește mult. n cum. Dacă te întâlnești la un moment dat cu niște prieteni, îți dai seama că dintr-o conversație lungă și eu ai avut un timp foarte fain, dar dacă stai să analizezi, o să vezi cât de multe lucruri nefolositoare. spun nefolositoare pentru tine și nefolositoare pentru ceilalți. Și atunci mă gândesc că ar trebui să facem un post de cuvinte și de experiențe care ne pot împiedica în a potența la maxim timpul pe care, pe care îl petrecem împreună, în comuniune, în zilele în care comunitatea se adună pentru închinare și învățătură. Dacă ne pregătim astfel, atenția noastră va fi absorbită în întregime de conținuturile timpului de părtășie și Dumnezeu va fi în focus. Uităm atât de experiențele avute cât și de problemele cu care ne confruntăm de-a lungul vieții. Și aici am un exemplu pe care l-am auzit mai demult și l-am adus cumva în contextul nostru și anume, avem clădirea unde noi venim să, venim să ne închinăm lui Dumnezeu. Să ne întâlnim cu toții ca și comunitate și Dumnezeu vine specific acestui, acestui timp în care ne întâlnim ca și comunitate în, în mijlocul nostru, e cu noi aici și avem experiența asta. Și ajungem în curtea bisericii și avem clădirea în focus, Noi trebuie să ajungem aici pe clădire, Până la clădire umblăm pe pietricele Simțim un pic că se clatine sub picioarele ca când mergem. Dacă nu te uiți la pietricele, nici măcar nu-ți faci griji pentru că tu vrei să ajungi în clădire, că aici se întâmplă și ăsta e scopul pentru care ai venit. Dar la un moment dat, dacă îți vei picioare, o privirea, vei vedea că sunt mii de pietricele pe care calci și sunt un pic instabile. Și dacă te gândești, Hristos a spus la un moment dat, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, că eu am biruit lumea. Necazurile sunt cumva ca noi să avem pe ce să călcăm, să nu, să nu levităm în drumul nostru de împărăție. Și atunci, dacă putem să comparăm cumva pietricelele astea cu necazurile pe care noi trebuie să călcăm, dacă noi ne aruncăm privirea ele, vedem că sunt multe și sunt mici. Dar dacă luăm unul specific în focus și luăm o pietricică din asta de jos și o punem în lumină ca să o vedem, Clădirea deja e în blur în spate, chiar dacă e mare și se vede, dar avem pietricica asta în focus. Și ideea e că cu cât o apropiem mai mult de noi și ne focusăm pe ea, ne acoperă câmpul vizual și nu mai vedem clădirea, o vedea doar pietricica respectivă, care e mică, cu ținem între degete. Și în momentul în care facem chestia asta din focus, dispare. De atunci când noi ne, ne, ne focusăm pe, pe problemele pe care le avem și care ni se par fără rezolvare, deși cred că majoritatea dintre noi pot să confirme faptul că au văzut mâna lui Dumnezeu făcând lucrări grozave în viața lui de-a lungul timpului, în special când am rămas fără resurse, când ne-am dat seama băi, chiar nu mai am ce să fac aici și Dumnezeu a intervenit într-un mod în care nici măcar nu ne-a fi trecut prin cap și atunci când avem o problemă oarecum e foarte ciudat că nici cum nu ne raportăm la timpul la în care Dumnezeu a intervenit atât de spectaculos în viața noastră și ne-a făcut să îndrăgostim și mai tare de El și ne uităm mereu la problemaia aia și o apropiem tot mai tare și nu mai vedem capătul, ținta finală. Și la fel a făcut, la fel a făcut și Petru, în momentul în care s-a uitat la și Iisus Isus a spus, vină la mine, a călcat pe apă, deși e contraintuitiv să omului pe apă. A călcat pe apă pentru că Iisus i-a zis și s-a uitat la Isus, dar în momentul în care s-a uitat la apă a început să se scufunde. Ideea e, dacă noi pregătim timpul nostru, din timpul săptămânii, viața noastră, felul în care ne apropiem de Dumnezeu, nu, nu putem să trăim așa. Nu e, nu e o viață de, de dus în negrijă, viața duhovnicească. Trebuie să depunem un efort pentru că societatea încearcă să ne. cu, tot, cu toate aceste. cu toate, toate mijloacele, încearcă cumva să ne. mijloacele încearcă să ne atragă privirile dinspre Dumnezeu, înspre lume, înspre a consuma și înspre a, a îndrepta în tot felul de direcții și a ne împrăștia atenția. Dar dacă viața noastră este una focusată pe Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce aduce satisfacție se face cu efort. Doar lucrurile care care se obțin ușor, nu aduc satisfacție. Și de obicei nu sunt nici benefice. Dar lucrurile care se fac cu efort aduc o satisfacție maximă. Și atunci viața noastră trebuie din punctul ăsta de vedere, ține de noi să selectăm să selectăm uh, uh, ceea ce facem în timpul săptămânii. Încerc să pun asta în viața mea și văzând că dă rezultat, atunci când Dani m-a întrebat am zis că cred că aș putea să vin să spun asta, ca fiind experiența pe care am avut-o și prin intermediul căruia Dumnezeu m-a schimbat pe mine. Deci dacă la punctul 1 am văzut că Dumnezeu este Cel care ne dă împlinirea și fericirea, la punctul 2 am văzut că trăim într-o societate care nu ne ajută deloc la asta, la punctul 3 am văzut faptul că trebuie, trebuie să avem grijă cum ne, cum ne trăim viața. Și aș vrea să închei cu rugăciune și să cerem de la Dumnezeu peste, peste noi toți ca El să ne lumineze și să ne dea putere ca să trăim viața noastră astfel încât să avem să avem acest rezultat pe care ne-l dorim. Apropierea de El și uh, să lăsăm pe El să, să, ne, să ne atingă și să ne schimbe. Doamne, vreau să-ți mulțumesc că Tu ne-ai vorbit fiecăruia dintre noi. Îți mulțumesc că a fost un timp specific în care ai pus mâna pe fiecare dintre noi, te-ai atins de mințile noastre, de inima noastră și ai făcut o schimbare în viața noastră. Și Doamne, nu vrem să trăim din amintiri, noi știm că Tu ești un Dumnezeu infinit în posibilități și cerem de la Tine ca Tu să te atingi de noi de fiecare dată, de fiecare dată când când avem nevoie să ne ne reîndrăgostim de Tine, să ne apropiem de Tine tot mai mult, să Te iubim pe Tine și, Doamne, te rog pentru viața noastră fiecare dintre noi, acolo unde știm că sunt locuri în care trebuie să facem ordine în prietenii, în priorități, în lucrurile care ne plac. Te rugăm ca Tu să ne dai această convingere și puterea de a face această ordine. Te rog să te atingi de fiecare dintre noi, Doamne. Te rog să ne revorbești să revorbești inimii noastre, vrem să ne reîndrăgostim de Tine, Doamne. Vrem să Te iubim. Vrem să ne apropiem de Tine tot mai mult și știm că prin dragoste noi putem să ne schimbăm mai ușor, mai adânc și, și, și irreversibil. Îți mulțumesc încă o dată că Tu ne iubești pe fiecare dintre noi și ne-ai câștigat pentru Tine. Și Te rog, Doamne, ca Tu să faci și ceea ce noi nu știm să-ți cerem. Amin.